0: Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Michael Heide, Gründer von SmartQ, welcher das Buch Einmal zum Mond bitte, seid mutig genug anders zu denken, vorstellt. Und hier ist ihre Gastgeberin Annalena Künzel.
1: Und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und mein Gast ist heute Michael Heide. Er hat das Unternehmen SmartQ gegründet und eine innovative Tapezierbürste erfunden. Dafür hat er im vergangenen Jahr ein Investment in der Höhle der Löwen bekommen und über seinen Weg als Gründer hat er ein Buch geschrieben. Das ist total angenehm. Er erzählt einfach seine Geschichte. Über die sprechen wir gleich auch. Wir schauen uns an, was er gelernt hat. Was hat er in der Höhle der Löwen gelernt? Was hat er aus seinem Weg gelernt? Vor allem aus seiner Patentanmeldung und was empfiehlt er GründerInnen? heute. Es ist wirklich ein schönes Gespräch geworden und ich wünsche euch an der Stelle einfach nur ganz viel Spaß mit Michael Heide. Hallo Michael, schön, dass du da
2: bist. Hallo. Wie geht's dir? Ähm, mir geht's gut soweit. Dir ja. geht's gut soweit? Ja, wir haben Sommer, wir haben eine tolle Zeit gerade, uns geht's gut. Danke.
1: Sehr schön. Du bist Gründer und hast ein Buch geschrieben. Und bevor wir über dein Buch sprechen, möchte ich gern kurz was über dein Produkt wissen. Du hast nämlich für diesen Podcast was total Ungewöhnliches gegründet, nämlich was zum Anfassen.
2: Was ist das? Ähm, unser Produkt. Ja, ich hatte vor vielen Jahren eine Idee für eine Tapezierbürste, weil ich auf den Baustellen eben Schmerzen beim Arbeiten hatte im Handgelenk, na, weil diese normalen Produkte eben, die es auf dem Markt gibt, also aus Holz, ähm, eben nicht dementsprechend, wie sie eigentlich sein sollten, so wie Produkte heute sind ergonomisch leicht und aus diesem Produkt ist eben, das haben wir auf den Markt gebracht und aus diesem Produkt ist jetzt eben noch viel, viel mehr geworden. eben Eine Haushaltsbürste, die eben für viele Anwendungsbereiche einen klaren Vorteil haben und ist jetzt nicht nur eine Tapezierbürste, sondern du kannst sie für viele andere Sachen eben auch benutzen und da muss ich sagen, war eine gute Idee von Ralf Dümmel, ähm, dass wir die Sachen so umgesetzt haben.
1: Okay, du hast gerade schon Ralf Dümmel gesagt, es verrät, ihr wart bei der Höhle der Löwen und habt auch ein Investment bekommen.
2: Richtig, genau. Wir haben damit Als gar nicht gerechnet, sondern für uns war so, wir gehen jetzt einfach hin und dann zeigen wir der Welt draußen mal die, <lacht> ein ganz tolles Produkt, ein ganz tolles Multitool. Aber ähm, das ist dass ich dann noch ähm, drei Deals bekommen habe und letztendlich mit Ralf Dümmel sozusagen jetzt zusammenarbeite. Freut uns total.
1: Mhm. Wir bauen hier jetzt mal so einen richtig gewollten Cliffhanger ein und schieben die Höhle der Löwen ans Ende des Gesprächs und fangen mal damit an, wie bei dir alles begonnen hat. Ich finde, das ist so die Traumgründungsgeschichte. Ich war Handwerker, ich hatte da ein Problem und dann habe ich was erfunden, das dieses Problem löst. Aber es ging ja von da aus nicht so richtig straight ähm, los Richtung, ihr habt ein Patent angemeldet und seid dann in Produktion und Verkauf gegangen, sondern das war ein bisschen schwieriger. Kannst du ganz kurz so abreißen, wie ist das alles entstanden?
2: du hast eine Idee und diese Idee, ähm, mit, die habe ich umgesetzt, konnte damit schon arbeiten und ähm, viele andere haben diese Idee auch mitgenommen, fanden die ganz toll und daraus ist eigentlich sozusagen der Weg entstanden, wo wir gesagt haben, okay, komm, wir machen es, wir melden es an irgendwie zum Patent, wir bauen Prototypen und so ist dieses Ganze irgendwie erst ins Laufen gekommen und dann wurde es immer größer. Dann haben wir gesagt, okay, die Leute da draußen finden es so gut, dass wir ein Patent drauf ähm, haben und ähm, oder besser gesagt angemeldet haben. Und dann ging es eigentlich los. Du musst den Patentanwalt suchen, du musst die richtigen Prototypen bauen. Dann bin ich schon los zu äh, Farbprozentern und habe denen unser Produkt gezeigt. Die fand es auch gut und so wurde es halt immer größer. Ne? Mhm. Aber du gehst eben nebenbei noch arbeiten. Du hast jetzt nicht nur dein up sondern du gehst ja nebenbei, hat auch jeder seinen Job. Und dann hast du dich wirklich alle zwei Tage irgendwo getroffen und dann wurden Listen abgearbeitet, dass du wirklich auf dem Weg bleibst und ist auf jeden Fall ein ganzer Batzen zu tun.
1: Du hast es mit deiner Frau zusammen gemacht, oder?
2: Ähm, später, genau. Meine Frau kam irgendwie 2010, 2011 dazu mhm. und dann haben wir auch richtig wirklich intensiv jeden Tag daran gearbeitet und hatten ganz ehrlich auch so gut wie nie Wochenende in den nächsten Jahren, weil wir waren so voller Energie und wollten es unbedingt und haben ähm, es, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen bis dahin.
1: Sehr schön. Lieblingsgeschichte. Wie sahen denn eure Prototypen aus? Weil heute, ich kenne das, wenn ich mit Startups arbeite, ich schicke die irgendwie hier in so ein Prototyping-Lab und da gibt es dann 3D-Drucker und CNC-Fräsen und Leute, die sich damit auskennen und mhm. die helfen dann daraus irgendwie am Computer einen Prototypen zu designen und der wird dann halt ausgedruckt. Wie haben deine Prototypen ausgesehen und dieser ganze Prozess?
2: Also auf der Baustelle habe ich versucht aus Holz einen Prototypen irgendwie zu entwickeln, den der bestand erstmal aus einer Zeichnung. Und dann bin ich in meine Werkstatt und habe dort aus den bestehenden Tapezierbürsten meinen ersten Prototyp geschnitzt. Also überschüssiges Holz weggemacht, den Griff größer gemacht, den Griff ausgefräst, mhm. ähm, die Borsten gekürzt und ach so, so viel. Und dann ist irgendwie so ein lustiger Prototyp entstanden, der wirklich funktionierte. Und dann haben wir gesagt, jetzt bauen wir weitere Prototypen aus Holz, weil Holz ist ein guter Werkstoff. Damit kannst du jede Form gut bauen. Und dann haben wir uns aus dem Handel ganz viele Borstenbündel gekauft, also wirklich Schrubber und Bürsten jeglicher Art. Und diese ganzen Filamente nennt man die. Diese Borsten hat meine Frau rausgezogen und hat sie sozusagen in unseren Prototypen eingesteckt, eingeklebt, wie auch immer. Und daraus sind so die ersten Prototypen entstanden. Und als der Master-Prototyp dann irgendwann fertig war, ähm, sind wir. Wo sind wir denn hingegangen? Es hieß, glaube ich, ähm, Figurenwerk. Jetzt mache ich gerade ein bisschen Werbung. Figurenwerk in, ähm, in Kreuzberg, glaube ich. Und da kannst du ähm, so 3D-Modelle herstellen lassen. Und die haben uns dann die ersten Prototypen sozusagen gespritzt. Mhm. Und die sahen schon richtig gut aus. Was sehr wichtig war, dass du die schon in die Hand nehmen konntest und hast sofort ein Gefühl dafür gehabt, ob ich bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht. Mhm.
1: Du hast ja dann viel mit deinen Kollegen auch getestet. Also die, du hast allen möglichen Leuten einfach eine Tapezierbürste in die Hand gedrückt und gesagt, tapezier mal damit, oder?
2: Genau, ja, ja. Also okay, ich hatte immer, am Anfang waren es noch die einzelnen Prototypen, da musste ich halt immer sehr lange warten, bis die wieder zurückkamen. Manche waren noch einmal verschwunden. Ähm, dann gab es die zweite, da habe ich mal zehn Stück gebaut. Da habe ich aber auch schon mit einem großen ähm, Pinselhersteller hier in Deutschland zusammengearbeitet. Und der hat mir dann so zehn Stück so beborstet, wie so ein Profihandel nachher wären. Und ähm, die gingen dann, glaube ich, weg für zwei Monate. Und da haben die Kollegen wirklich alle mitgearbeitet. Und ähm, dann gab es noch mal einige Feedbacks, wo noch geändert werden musste. Und, ähm, aber wir waren auf dem richtigen Weg.
1: Okay, und dann hast du schon erzählt, du hast ein Patent auf diese Bürste. Wie meldet man denn ein Patent an, abgesehen davon, dass man nach der Seite vom Patentamt googelt und da guckt, was man tun
2: soll? Naja, du hast zwei Möglichkeiten. Also, entweder gehst du selbst zum Patentamt oder siehst dir bei ähm, DPMA im Internet diese Formulare. Aber ich würde jedem raten, einen guten Patentanwalt ähm, zu suchen. Da gibt es ja immer so Erstgespräche ne? und ich glaube, vom Mensch zu Mensch muss es auch mal passen. Und dann gehst du eigentlich weitere Schritte. Also du musst auf jeden Fall vorher auch wissen, dass da Kosten auf dich zukommen. Auf der anderen Seite ist deine Idee aber auch sehr sicher. Also mhm. ich, hatte, ich kann sagen, ähm, aus Erfahrung, ich hatte mal den, die, die ersten anderthalb, die nach vier Seiten mein Produkt selbst beschrieben, weil, er, weil mein Anwalt meinte, du kannst auch selber mal probieren. Aber das ist, eine, glaube ich, eine ganz andere Sprache. Also von mhm. daher, unter den richtigen Patentanwalt suchen mhm. und ähm, Erstgespräche führen und wenn du ein gutes Gefühl hast, loslegen.
1: Ja, du beschreibst im, im Buch den Prozess, dass es ewig gedauert hat. Wie lange habt ihr gebraucht, um das Patent anzumelden? Boah,
2: ich glaube, anderthalb Jahre.
1: Krass. Okay, wow. Da ist es halt ultra die Verzögerung irgendwie. Auch Kann man parallel zu einer Patentanmeldung weitermachen und sein Produkt verkaufen?
2: Ja, kannst du schon. Ähm, du solltest jedoch darauf aufpassen, dass keiner deine Idee klaut. Also am Anfang mhm. bin ich los und habe natürlich allen meine Idee gezeigt, weil ich bin natürlich unwissend rein in die ganze Sache und ähm, war einfach von den ganzen Feedbacks so fasziniert, mhm. dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass das vielleicht auch so passieren könnte, dass andere vielleicht meine Idee klauen. Und deshalb musst du mit so einer Verschwiegenheitsklausel arbeiten, die, wenn du einen Termin hast und dein Produkt präsentierst oder deinen Prototypen, dass die sozusagen die Verschwiegenheitsklausel erst unterschreiben mhm. und dann kommst du zum Treffen und dann müssten sie eigentlich auch dicht halten, ne? weil ansonsten ähm, ja, kann sein, dass deine Idee ganz schnell weg ist, weil andere viel größeren Geldbeutel haben und viel bessere Anwälte.
1: Ja. Wie waren denn die Reaktionen darauf, dass du gesagt hast, bevor wir reden, müsst ihr eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben?
2: Ganz entspannt. Die meisten ähm, wussten von so einer Verschwiegenheitsklausel. Ist nichts Neues. Für uns war es komplett neu. Ähm, die sagen dann einfach schick rüber, wir unterschreiben dir das und dann treffen wir uns. Das ist geil. Das okay. ist total easy.
1: Okay, also alles easy einfach. Ich hatte das auch ab und zu, dass Startups zu mir, in die, in die Beratung gekommen sind, und gesagt haben, kannst du vorher hier ein NDA unterschreiben? Mhm. Und ich habe immer gesagt, tut mir leid, in der Startup-Beratung mache ich das nicht. Du musst mir vertrauen oder das bleiben lassen. Und das war bisher mhm. immer auch ganz, ganz okay. Aber ja, klar, natürlich, du hast ja mit Herstellern zu tun, mit Händlern, die auch die Power haben, das Ganze zu kopieren
2: ja.
1: am Ende, wenn sie es dann gut finden. Ihr habt super viele Revisionen gehabt in diesem Patent. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was kann denn in so einem Patentantrag alles falsch sein, dass man den so oft neu schreiben und umformulieren muss? Was fehlt da?
0: Gute
2: Frage. Ähm, also die Sachen, die wir so mitbekommen haben, ist, dass diese, diese Beschreibung, ähm, aber diese Beschreibung, die zu 100 Prozent ist, ähm, in München bei den Patentanwälten, die dort nochmal geprüft werden, ähm, ganz anders aussehen. Also wir mhm. haben... Zum Beispiel einen langen Bürstenschaft mit langen Borsten unten dran. Ne? Und einer hat gesagt, wenn ich diese, diese Tapezierbürste jetzt nochmal auf die andere Seite spiegel, kopiere, dann habe ich einen Besen. Genau. Was? Haben wir wir haben es nicht verstanden. Also du nimmst beide Bürsten und legst sie sozusagen mit dem Griffende zusammen. Ja. Aha. Und hast dann eigentlich wie so eine Art Besen. Also ich weiß nicht, wie ich es jetzt anders beschreiben soll, aber auf jeden Fall war das eine Absage. Mhm.
1: Also, also weil, war die Begründung, du hast nichts Neues erfunden, sondern es ist ein halber Besen? Ja, genau. Ah ja, okay, alles klar.
2: Genau. <lacht> ähm, also am Anfang fand ich es noch lustig, aber nachher war wirklich so ähm, so eine Einreichung ja, mhm. ähm, beim Amt. Äh, kostet dich 800 Euro bis 900 Euro, so eine Patent Weil Anwalt. du den Anwalt bezahlen musst? Genau, den Anwalt bezahlen, mhm. diese ganze Prozedur. Und wenn da drüben jemand in München sitzt, der sagt... Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ich finde nicht, dass es jetzt eine, 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 eine Neu Neuheit ist. Mhm. Dann gibt es halt einen Kringel drunter und dann fängt alles nochmal von vorne an. Mhm. Okay,
1: krass. Also mega krasser Prozess. Aber mittlerweile habt ihr ein Patent?
2: Nach fünf Absagen haben wir ein neues Patent, ja.
1: Juhu. Wie lange läuft sowas? Wie lange läuft das Patent?
2: Äh, 20 Jahre.
1: Okay, das heißt 20 Jahre lang darf jetzt niemand eine Bürste herstellen, wie du sie hast. Aber nur in Deutschland, in Europa... Irgendwo anders dürfte man das. Wir haben, wir
2: haben auch neben ein Patent. Okay. Mhm.
1: Dürfte man denn, weiß ich nicht, eine in Asien hergestellte und erfundene Bürste, die genauso aussieht, in dem Bereich verkaufen, in dem euer Patentschutz gilt? Nein. Nein, okay. Ich habe keine Ahnung von Patent. Deswegen frage ich so neugierig. Und glaube, das geht vielleicht ein paar anderen Menschen so, die zuhören. Ich gehe mal davon aus, dass Leute ein bisschen einen ähnlichen Wissensstand haben wie ich. Vielleicht ist das naiv. Aber mal gucken. Gut, okay, so. Und dann habt ihr angefangen, diese Bürste herstellen zu lassen und zu verkaufen oder was ist dazwischen passiert?
2: Ähm, wir, wir, mussten, nachdem wir jetzt Patent erhalten haben, haben wir natürlich erstmal Sekt getrunken, nach dem Ganzen Irrsinn. Ähm, nein, und dann gehst du erstmal los und dann brauchst du einen, einen Produzenten. Und du brauchst mhm. eigentlich brauchst du erstmal ähm, Jemand, der deine, dein Produkt erstmal umwandelt in eine CAD-Datei. Das heißt, in mhm. einem bestimmten Programm, in einer bestimmten Software wird dein Produkt sozusagen 3D entwickelt. Und diese Sache geht dann an den Formenbau, an den Werkzeugbau. Und dann können die dieses Stahlwerkzeug, Spritzgusswerkzeug erst bauen. Also, und da hatten wir ja auch so einige, die uns da sozusagen komische Prototypen in ihrer Software entwickelt haben, die vorne und hinten nicht stimmten. Und auch da musst du dich vorher absichern, dass du, wenn du mit da irgendwelche Verträge machst, naja, wie soll ich sagen, dass du da immer auf Nummer sicher bist. Weil die mhm. liefern dir irgendeine Zeichnung oder es gibt eben Leute, die liefern dir irgendwelche Zeichnungen, die vorne und nicht stimmen, die reichst du ein und dann wird ein falsches Werkzeug gebaut für viel, viel Geld. Also für uns war es sehr knifflig, weil wir da so reingerutscht sind und von, von nichts eine Ahnung hatten. Mhm. Und deswegen mussten wir zehnmal so gut aufpassen und fand es dein komplettes Vertrauen weg. Du hast ja das Buch gelesen, ja. da sind ja so steinige Wege drin, da hätten wir ja selber nicht mit gerechnet, aber so ist denn der Weg. Also die Zeichnung, dann wird das Spritzgusswerkzeug gebaut, dauert auch viele Wochen und dann wurde produziert.
1: Ja, und es war nicht so leicht für euch einen Produzenten zu finden. Das hat mich fast am meisten gewundert, weil ich irgendwie dachte, naja, man wird schon jemanden finden, der einem einen Kunststoffteil baut, aber das scheint ja auch schwierig zu sein.
2: Genau, weil viele, ähm, also diese ganze Geschichte ist ja auch ziemlich teuer. So. Und von daher wollen viele natürlich, dass du auch eine Million Stück produzierst, ähm, weil die wollen ja auch daran partizipieren. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir auch andere gefunden haben, ähm, die dich vertraglich eben so unter Vertrag nehmen wollten, da wärst du auch nie wieder rausgekommen. Dafür mhm. hättest du aber sozusagen das Spritzgusswerkzeug wirklich für die Hälfte bekommen. Ja. Was kostet so ein
1: Spritzgusswerkzeug?
2: Ja, zwischen 20.000 und 30.000 Euro. Okay, einfach, dass ich so eine Hausnummer habe. Mhm. Von daher, und ich hatte irgendwann mal jemanden angeschrieben, der so in den ersten Staffeln war von Höhle der Löwen, weil ich auch sein Produkt gut fand und habe es natürlich auch gekauft. Und äh, den habe ich einfach angeschrieben, habe gefragt, Mensch, ob er nicht so lieb wäre. Und von daher hatten wir unseren Kontakt und konnten dann Anfang 2017 ähm, ja, endlich produzieren.
1: Mhm. Okay, rufen dich heute Gründer an oder schreiben dich GründerInnen an und fragen nach Hilfe?
2: Ähm, über Instagram, hm? Schreiben einige die Fragen, ähm, stellen irgendwelche Fragen. Ich sage mal ganz ehrlich, ich bin ja jetzt nicht so der Übergründer, sondern mhm. ähm, ich, also gerne gebe ich Tipps, aber ich weiß irgendwann gar nicht, ob, ob das jetzt so richtig ist, ne? weil es ist halt immer individuell. Ich habe jetzt ein Produkt, was du anfassen kannst. Ähm, viele haben vielleicht eine Idee fürs Internet oder so, da kann ich mhm. gar keine Hilfe geben. Aber ich antworte immer nicht.
1: <lacht> aber dein Buch hast du geschrieben und ich möchte gerne wissen, warum. Warum hast du deine Geschichte aufgeschrieben?
2: Also, erstmal glaube ich, dass es ja ein Traum von, von jedem ist, ein Buch zu schreiben, vielleicht. Mein Traum war es schon immer. Mhm. Da ich in den letzten Jahren viele Menschen getroffen habe, die ähm, auch ähm, tolle Ideen hatten, habe ich mir gesagt, letzten Sommer, ich setze mich jetzt mal hin. Meine Frau hat gesagt, sie ist dabei. Und dann haben wir fleißig Kapitel geschrieben. Mhm. Die meisten, denke ich mal, brauchen einfach vielleicht so einen kleinen Schubs. Also, wir haben damals auch so einen kleinen Schubs gebraucht. Ähm, ich habe mir damals auch ganz viele Bücher besorgt von. Ähm, weiß ich nicht, Bionade habe ich gelesen und äh, Elon Musk, Tesla und ach äh, Amazon-Gründer, Red Bull. Aber es sind ja alle so eine, so eine Übergrößen, die ja. kannst du mir gar nicht greifen. Ne? Da geht es mhm. immer nur um Milliarden und irgendwelche. So. Und wir haben eben ein Buch gesucht, wo vielleicht ein Gründer ist, der so was ganz Kleines mal erfunden hat und durch, durch so eine reale Welt gelaufen ist. Mhm. Haben wir nie gefunden. Und jetzt haben wir gesagt, weißt du was, ihr schreiben wird einfach selbst. Egal, ob es jetzt ein Bestseller wird oder nicht. ja, ähm, Wir wollten es einfach mal probieren.
1: Und für wer soll das Buch lesen?
2: Ähm, na, für alle, die Interesse haben, vielleicht selbst zu gründen. Einfach denjenigen, die vielleicht eine kleine Idee haben, ähm, ein bisschen Mut zu machen und zu sagen, ihr könnt es ja ausprobieren. Ne? Da muss natürlich jeder selber wissen. Wenn du jetzt eine Familie hast oder so, ähm, oder weiß ich nicht, ähm, es gibt ja verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass du... Dass du diese Firma oder diese Idee nicht umsetzen kannst. Und vielleicht hilft dieses Buch einfach ein bisschen damit, ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und auch zu sehen, dass das nicht so ist, wie es ist. Es kommt immer anders und man muss echt aufpassen. Das ist meine Erfahrung.
1: Dann lass uns doch mal in die Höhle der Löwen schauen. Warum seid ihr denn überhaupt dahin gegangen
2: Also Höhle der Löwen war für uns schon immer ein Muss. Wir haben seit der ersten Staffel geguckt, ich muss mal von Anfang an, wir haben früher, ähm, also als wir angefangen haben, da war es für uns alles sowas von neu und dann haben wir die erste Staffel von Höhle der Löwen gesehen und ich dachte mir, Mensch, da sind genau so eine Leute wie ich, die sprechen mhm. meine Sprache, die haben die Probleme, die ich habe und seitdem waren wir da eigentlich gefangen ja, und haben diese Sendung immer geguckt und bei jeder Staffel haben wir uns gesagt, weißt du was, da müssen wir irgendwann mal mitmachen. Mhm. Ja, dann haben wir uns aber gesagt, wir wollen es erstmal selber probieren und vielleicht interessiert ja auch gar keinen ergonomische Tapezierbürste. Das sind ja ganz andere Sachen. Ja? Und im Laufe der Jahres bei bei der Löwen sind ja auch immer ganz andere Gründer vorgetreten, die Riesenprojekte haben. Also da staune ich manchmal selber. Aber Ende 2019 waren wir ehrlich gesagt so durch, müde und kaputt und wirklich ausgelaugt, weil dieses ganze Startup neben unseren eigentlichen Jobs so viel Zeit in Anspruch nimmt und dich auch wirklich einfach nur ja, mürbe macht, weil es nicht wirklich so vorangeht, wie du eigentlich denkst. Du wünschst dir natürlich, dass es anders funktioniert, und aber es funktioniert eben nicht. Und deswegen haben wir entschieden, weißt du, was, wir gehen jetzt mal dahin. Und wenn es einfach nur Werbung ist, ist auch gut. Und wenn was passiert, naja, dann können wir uns alle freuen. Und so mhm. sind wir dahin und ohne Erwartungen und hat eine Menge Spaß.
1: Ihr wart ja letztes Jahr da, also 2020. Und vielleicht um den Zeitraum mal zu zeigen, seit wann warst du da schon an dieser Idee dran?
2: unserem Produkt. Ja. Na, die Idee ist mir gekommen 2001, als ich akkord war. Mhm. Und ähm, 2008 nach der Meisterschule, da glaube ich, da habe ich dann so ein bisschen durchgestartet. Aber mhm. ich wurde es wirklich 2010.
1: Okay, und wann habt ihr die ersten Bürsten verkauft?
2: Anfang, nee, Mitte 2017. Okay, also
1: das Produkt war auch schon ein paar Jahre im Handel und unterwegs und dann kam die Höhle der Löwen dazu. Wie war das für dich? Also wie ist es so? Man kann ja nicht da hinten reingucken. Wir sehen ja immer alle nur, wie es so vorne dann am Bildschirm aussieht. Wie ist es da, in dieses Studio zu kommen? Was passiert da außenrum? Wie viel wird eigentlich aufgenommen?
2: Wir sind einen Tag vorher angereist und meine Frau und ich durften da sozusagen unser Bühnenset selber mit aufbauen und ähm, durften dann tapezieren und machen, also das alleine war schon sehr aufregend, dass du auch mal diese ganzen Studios gesehen hast von der ja. anderen Seite und ähm, hast ein tolles Team stand uns zur Seite von Sony, die uns da geholfen haben und ähm, am nächsten Tag war es denn so, dass äh, das Studio natürlich ganz anders aussah, war in diesem ganzen Licht gehüllt, wie du es eben aus dem Fernsehen kennst und ähm, das ist schon ziemlich aufregend. Meine Frau war leider nicht mit dabei, die durfte nicht mit wegen Corona, wegen diesen, die haben wirklich extrem harte Maßnahmen. Ja, und dann, glaube ich, wurde ich zum ersten Mal geschminkt in meinem Leben. Ähm, und, dann du, <lacht> und dann kriegst du so die ersten anfangen. dann kommen halt äh, ganz viele Kameras auf dich zu und dann werden dir Fragen gestellt und äh, dann hast du Dein Interview mit diesem Amius ist, auch ein ganz lieber netter Kerl. Und ja, und irgendwann, irgendwann geht's denn los. Dann stehst du vor diesem Tor und dann ist alles Muxmäuschen still und dann gibst du ein Go. Und dann musst du durch und dann muss funktionieren. War super, war super aufregend. Kann ich nur, mhm. jedem Gründer nur raten, da hinzugehen. Und du hast drei Dealangebote bekommen, hast du vorhin gesagt. Genau. Ich glaube, der Nils Klago war der Erste. Mhm. Der war sehr überzeugt davon. Dann kam, kam zu mir nochmal Dagmar Wörl. Die wollte mhm. mal so probieren, meinte, hatte mit der Bürste denn an der ähm, Tapete ähm, kurz mal so probiert. und meine, ist ein tolles Produkt, hat mir dann auch ein Angebot gemacht. Aber Ralf Dümmel hat mir dann sozusagen das letzte Angebot gemacht und wir waren ja sowieso, wir wollten ja sowieso mit Ralf Dümmel gehen. Okay. Und von daher hat es echt gut gepasst. Ja. Dass mhm. ich jetzt drei Angebote bekommen habe, hat mich ein bisschen sprachlos gemacht, weil unser Produkt ja kein Leben rettet, ne, oder oder gut schmeckt. So, von daher haben wir uns da sehr darüber gefreut.
1: Wobei ich dir verraten kann, dass viele der Produkte oder Ideen, die von Investoren am allermeisten Geld bekommen, wirklich ganz weit weg davon sind, Leben zu retten.
2: Okay,
1: ja. Ähm, müssen wir uns so anschauen, was gerade in, in Hello, Fresh, äh Quatsch, Hello Fresh, Gorillas gesteckt wird, aber auch was in Hello Fresh steckt, in Zalando steckt und so in diesen ganzen Unternehmen. Äh, die sind alle cool und alle spannend und haben alle ihr Geld verdient und sind wirklich interessant, aber es, es sind keine Lebensretter. Ist auch okay, muss gar nicht sein. Und wie ist es jetzt? Wie ist die Arbeit mit Ralf Dümmel? Wie ging es, also auch da, es hört ja immer auf, wenn die Fernsehübertragung endet, dann sieht man als zuschauerin nichts mehr. Wie ist es für dich und euch danach weitergegangen?
2: Also wir sind wie alle anderen Gründer ähm, eine Woche später nach Hamburg, nach Stapelfeld und haben dann wirklich, so wie du es auch lesen kannst überall, mhm. wirklich acht Stunden mit Ralf Dümmel und seinem ähm, abgespeckten Team wegen Corona ähm, mhm. haben wir am Tisch gesessen und haben wirklich diese acht Stunden diskutiert und besprochen und gemacht und getan. Und da sind ja wirklich auch äh, gute Leute bei, mhm. die dann auch aus deiner Sache einfach noch eine viel größere Sache machen. Und da kam eben von Ralf Dimmler auch die Sache ähm, mit der Haushaltsbürste, die mir am Anfang jetzt gar nicht so gefallen hatte, weil mhm. es ja die Tapezierbürste, aber ähm, dadurch, dass Judith Williams während, der, während meines Pitches ja, gesagt hat, dass man damit gut in die Ecken kommt, das ist so ein großer, guter Haushaltsbesen oder so, ähm, wurde das aufgegriffen mhm. und von daher ähm, haben wir das dann auch so umgesetzt. Aber ansonsten so mit dem Team und mit Ralf Dümmel, also ich telefoniere auch mit Ralf Dümmel ab und zu, der hat natürlich viel um die Ohren, ansonsten steht das gute Team dahinter. Mhm. Und, ähm, also wir sind soweit zufrieden. Ja. Okay, mhm. und
1: wie geht es denn dem Unternehmen jetzt? Wo steht ihr, was irgendwie Mitarbeiterzahl angeht und Verkaufszahlen? Was kannst du denn da kommunizieren?
2: Ähm, Verkaufszahlen, also soweit ich jetzt weiß, ist jetzt schon ein bisschen her. Wir haben 250.000 Bürsten verkauft. Mhm. Demnächst gibt es neue Aktionen. Ich glaube, bei Netto, bei Lidl läuft gerade eine Aktion. Mhm. Ähm, wir sind mit dem Farbgroßhandel sind wir noch im Gespräch ähm, über größere Abnahmemengen. Ähm, also da gibt es einige Sachen, die jetzt gerade am Laufen sind. Mhm. Muss ich mich selber noch ein bisschen hinterher knien. <lacht> Ansonsten ähm, geht es uns gut. Also, Mitarbeiter habe ich jetzt nicht eingestellt. Ja.
1: Ah, du bist immer noch alleine?
2: Ja, das mache ich immer noch alleine. Okay, krass. Ja. Ansonsten, ich kann, mich nämlich, ich kann mich nicht beschweren. Also, bin sehr zufrieden mit der Entwicklung. Sind es jetzt zwei
1: Produkte, die Haushaltsbürste und die ähm, Tapezierbürste, oder ist es quasi das Gleiche ja. mit einem anderen Text drauf?
2: Also du kannst diese Haushalts- und Tapezierbusse, die es da draußen zu kaufen gibt, bei Lidl, Netto, Kauflagen, was weiß ich nicht wo, damit kannst du wirklich tapezieren. Mhm. Ja, ansonsten ist aber eine profi tapezierbusse jetzt gerade im Gespräch, ähm, die denn nur für den Farbkurshandel ist. Mhm. Okay. Die noch so ein bisschen abgeändert ist. Da sind wir noch am Gucken gerade. Mhm. Hm? Und wie soll es für dich weitergehen? Was ist dein Wunsch für die Zukunft? Mein Wunsch ist, ähm, ja, gute Frage. Ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Ich habe alles, was ich brauche. Ähm bin ein glücklicher Mensch. Ich habe eine Erfindung gemacht, habe ein Buch geschrieben, ähm, habe eine tolle Frau, tolle Enkelkinder, dass es einfach so weitergeht und dass wir noch lange das Leben genießen können. Mhm. glaube, das so, und meine Musik, dass ich meine Musik noch weitermachen kann. Ich habe ja ein Projekt mit, mit einem Freund zusammen. Wir schreiben Songs, haben ein eigenes Musikstudio, dass wir da noch mal so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen mehr machen können.
1: Vielleicht kommt ja nach dem eigenen Buch das eigene Album.
2: Ähm, ist in Arbeit, soll am Ende des Jahres kommen. Die Songs dafür stehen auch schon fest. Wir sind sogar demnächst beim Interview mit, äh, bei SKW Hit Radio. Mhm. Ähm, das ist ein privater Wehrsender, der im Banduschen Landkreis Dame-Spreewald. Ähm, und ähm, hier wird mein Kollege und ich für unser Musikprojekt interviewt. Das ist, glaube mhm. ich, im September, Oktober. Und dann gibt es vielleicht noch so einen unplugged auftritt weil wir haben jetzt auch noch einen, einen TV-Sender gegründet. Mhm. Von daher. Bleibt nicht langweilig.
1: Was glaubst du, was müssen wir machen, damit Deutschland ein bisschen gründerinnenfreundlicher wird?
2: Auf jeden Fall mehr Mut. Mehr Mut, mehr, mehr Handlungsspielraum. Ich glaube, dass ähm, die Banken irgendwie ein Signal geben sollten, dass ähm, mehr, mehr, mehr Risikobereitschaft ist. Weil mhm. wir sind oft einfach vor den Toren irgendwie gescheitert. Ähm, weil auch, also ich glaube, dass es auch an bestimmten Bankberatern selber liegt die mhm. einfach nicht richtig recherchieren. Ja? Aber ich glaube, dass heutzutage, also die Risikobereitschaft ist einfach nicht da. Alle sind auf schnelle Geld aus. Ne? Mhm. Und damit hat viel Internet zu tun, aber ich glaube, wenn du so eine kleine Idee hast oder so, dann, dann wird es eben dann wird's eben schlecht angenommen. Also, obwohl in Deutschland herrscht ja eigentlich auch ein Gründerboom ähm, und jeder junge Mensch träumt eigentlich davon, irgendwie Unternehmer zu werden, aber die Politik müsste da vielleicht auch mal ein anderes Signal setzen.
1: Mhm. Und wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich kann mir jetzt total gut vorstellen, irgendwas zu gründen, was würdest du diesen Menschen gern mitgeben?
2: Also auf jeden Fall, auf jeden Fall gründen. Auf jeden Fall, also du solltest, sollte, wenn du für die Sache brennst, dann solltest du auf jeden Fall gründen. Ne? Du solltest ein bisschen den Markt beobachten, was dein Produkt betrifft, wenn es überhaupt ein Konkurrenzprodukt gibt, ähm, deine Idee sichern, wie gesagt, mit Verschwiegenheitsklauseln arbeiten, ähm, realistisch bleiben, gute Anwälte nie aufgeben
1: gute Anwälte nie aufgeben. Damit beenden wir das Ganze Voll doch. Ja. Fantastisch. Vielen Dank für dein Buch, deine Erfahrungen und deine Zeit in diesem Interview, lieber Michael. Vielen Dank, Anna. Bis bald. Bis dann.
0: Das Buch einmal zum Mond bitte. Seid mutig genug anders zu denken von Michael Heide umfasst 160 Seiten und ist für 12,99 Euro im lokalen Buchhandel oder online erhältlich.
1: So ihr Lieben, das war es auch schon für heute. Das war das Interview mit Michael Heide. Ich hoffe, ihr hattet Freude daran und konntet was für euch mitnehmen. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Habt bis dahin eine fantastische Woche und wir hören uns am Sonntag.
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches »Einmal zum Mond, bitte. Seid mutig genug, anders zu denken« von Michael Heide. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel at startup insidercom schreiben. Das war die 38. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Sohil Dastyari, welcher das Buch Fellowship, Unternehmens- und Markenführung neu gedacht vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.